0: Ich sitze hier mit unserer Head of Content Marketing Christina und wir unterhalten uns über Content und SEO heute, dann SEO getriebenes Content Marketing in der Praxis und zu guter Letzt super spannendes Thema und zwar Content auslagern oder Inhouse. Was sind da die Vor- und Nachteile? Aber wie immer, das was unsere Gäste immer am liebsten mögen, eine kurze Vorstellungsrunde. Was machst du aktuell? Wie schaut so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ganz aktuell Heute ist Montag, ich gehe heute ins Büro, dann schaue ich meine E-Mails durch, ähm, schaue mal die ganzen Slack-Nachrichten durch, was hat sie intern getan. Ähm, dann bespreche ich eigentlich gleich einmal die wichtigsten Themen mit meinem Team, bevor dann eigentlich so mein Alltag startet. Ähm, bei mir als Teamlead ist eigentlich der Alltag immer recht äh, abwechslungsreich. Das heißt, es treten jeden Tag neue Probleme auf. Ich tue jeden Tag Brände löschen. Ähm, das macht es aber auch so spannend. Und ja, nebenbei habe ich natürlich auch noch meine Kunden, die ich betreue. Ähm, da passiert auch jedes Monat was Neues. Äh, da braucht es immer wieder neue Planung, neue Strategie. Ähm, genau, so schaut eigentlich mein Alltag aus.
0: Ja, wenn du so einen bunten Alltag hast, was sind so die Sachen, die was du am liebsten machst? Weil es ist ja immer so, man liebt ja nicht alles, sondern nur Bestimmt. gewisse Sachen.
1: Ähm, am liebsten ist eigentlich mir die Arbeit mit Menschen. Also intern wie auch extern. Ähm, Ich mache extrem gerne den Teamlead. Wir sind mittlerweile 15 Personen im Team und äh, das ist einfach super spannend, weil die Dynamik einfach passt. Wir haben so viele verschiedene Charaktere und das Zusammenspiel ist einfach super. Aber natürlich auch mit den Kunden. Also Was mir so richtig äh, taugt, ist, wenn ein Projekt super läuft und die Zusammenarbeit einfach so unkompliziert ist und diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist.
0: Wenn du sagst, äh, Kundenarbeit, dann ähm, wieso laufen gerade deine Projekte so gut? Was würdest du sagen, so was de, dein Ansatz ist, gewissermaßen, dass, es, dass der Ball rollt?
1: Dass der Ball rollt. Ähm, ich glaube, ich habe einen, ganz, einen ganzheitlichen Ansatz. Also ich versuche immer, einen Schritt zurückgehen und das ein bisschen ähm, von der Distanz zu betrachten. Ähm, ich kann mich relativ gut in andere Personen reinversetzen ähm, und schaue dann immer, hm, was hat der Kunde da jetzt, warum hat er genau den Wunsch? Oder ja, auch natürlich nachher, was will der User genau sehen und wie ist es für uns am besten umzusetzen? Ähm, da versuche ich dann immer, einen guten Mittelweg zu finden, damit alle Parteien ähm, zufrieden sind und dass wir halt auch die besten Ergebnisse liefern können.
0: Ja, das ist nicht immer so einfach, Nein. die Kundenwünsche <lacht> und alles das zu kombinieren, das stimmt. Aber dann lass uns gern in den, den Hauptgang starten, ein bisschen einfach so Content und SEO heute. Ähm, ich glaube, was für die, die Zuschauer spannend ist, ist, wenn du dir jetzt Content anschaust, vor allem im Content mit SEO-Fokus, was sind da so Kriterien, wie du Content bewertest?
1: Mhm. Also wenn ich, äh, sagen wir mal, ich mache jetzt eine Seite auf ähm, und habe da eine Landingpage, dann gibt es immer so gewisse Punkte, die ich sofort betrachte. Also natürlich mit der Zeit bekommt man da den Blick. also Da dauert die Analyse nicht mehr lang. Ich schaue ganz einmal als erstes auf, wie ist die Seite aufgebaut. Sind die wichtigen Elemente an den richtigen Stellen? Und wenn ich nachher so in Richtung Text schaue, da ist für mich ganz wichtig zu analysieren, wenn ich jetzt der User wäre, werden meine Fragen beantwortet? Gehe eigentlich von der Seite weg und bin dann zufrieden? Oder ist es einfacher ein Text wie beim, bei der Konkurrenz auch? Ja. Ähm, und das ist immer ganz wichtig. Natürlich ist dann auch wichtig, ist der Text super aufbereitet? Ähm, sind die Keywords an den richtigen Stellen? Ähm, führe ich den User super durch die Seite durch? Ähm, ja, genau. Also so bewerte ich das. Natürlich schaue ich mir das Ganze dann auch mit Tools an. Aber ich finde, es ist immer wichtig, dass man. Also, dass man das mit Tools betrachtet, aber auch mit seinem eigenen Bauchgefühl und auch natürlich durch die Erfahrung hat man da gleich einmal einen Blick drauf.
0: Ich finde es voll spannend, wie das dann oft so ist, wenn dich jemand fragt, was schaust du da an? Dann ist es wohl oft so, jetzt gerade habe ich es gehabt äh, in AgeRefs in mit Links und so, wieso ich, jetzt schon, wieso ich mir das ganz kurz anschaue und weiß, dass es Spamlinks links sind und es ist voll lustig, was da alles automatisiert ist und dann weiß man gar nicht mehr, was sind die einzelnen Punkte, was man betrachtet, sondern es ist schon so automatisiert, dass du, du kriegst schon ein Gefühl... Du schaust da nur grundlegende Sachen und du weißt alles schon, ja, müssen, müssen wir da was machen und so weiter.
1: Das ist genau das Gleiche wie, ähm, wenn du mir ein Keyword herwirfst, dann kann ich eigentlich im Vorhinein schon sagen, was ist da die Suchintention dahinter. Das kommt dann automatisch, ja. das sind die, die Jahre Erfahrung, wo du dann eigentlich schon warst. also ja eben, man kann es nicht mehr runterbrechen, genau. sondern es ist einfach so. Das
0: ist voll <lacht> spannend, wenn ich zum Beispiel die normalen Videos mache, dann tue ich mir immer voll haut das wieder so, runterbrechen auf die Punkte, die man tatsächlich anschaut, weil es einfach so, ich schaue mal, ja, okay, das Keyword, brauche ich eigentlich die Serbs nicht mehr anschauen, das ist sicher das und das ist wahrscheinlich so und bla bla bla, das ist voll spannend. Ähm, du bist ja jetzt, du bist ja einer von den Urgesteinen bei Evergreen Media, ähm, was, was findest du die spannendsten oder größten Veränderungen über die Jahre?
1: Im Bereich Content Marketing? Ja, Ja, genau. Ähm, das war eigentlich, oder ist so also ein schleichender Prozess immer, wenn ich da so drüber nachdenke. Also ich habe mit Content Marketing angefangen 2009, 2010, da war es wirklich nur so, dass wir mit weißer Schrift, also nicht wir, <lacht> wir. <lacht> mit weißer Schrift äh, auf weißen Hintergrund geschrieben haben, die Keywords reingeklatscht haben, äh, dass es eigentlich gereicht hat, dass man einfach einen Text auf die Seite klatscht. Hauptsache Text, genau. genau ähm, die Keywords reinstufft und wirklich spammen hat können. Ähm, Vor dem geht es eigentlich immer weiter und weiter weg, weil Google natürlich jetzt auch schon die, die Zusammenhänge erkennt ähm, und ganz wichtig da die Suchintention ist. Das heißt, ähm, Texte werden ganz anders geschrieben, äh, die Keyworddichte rückt immer mehr und mehr in den Hintergrund, ähm, wir schreiben eigentlich nur mehr userzentriert. Ähm, und ja, also man muss sie einfach, also ich bin ein großer Fan von dem empathischen Content Marketing, man muss sie einfach in den User reinversetzen und wenn man das geschafft hat, ist es eigentlich nicht mehr so schwierig.
0: Aber es ist halt unglaublich schwierig, diesen Punkt zu erreichen. Das ist ja das, was am allerschwierigsten, sogar bei, wenn Leute neu zu uns kommen, wo es einfach Klick machen muss, dass sie... Man kann tausend Videos und tausend Weiterbildungen zur Suchintention machen. Das ist immer so, ah, Suchintention... Ja. Das finde ich so crazy und ich finde es halt voll spannend, die Entwicklung. Also was du mhm. sagst, von, es war früher voll Suchmaschinenmanipulation und jetzt ist es mehr Suchmaschinenoptimierung beziehungsweise Optimierung auf das, was halt der User braucht genau. zum gewissen Thema. Ja, voll cool. Ähm, dann gibt es einfach ein Thema, was wir ja voll oft intern haben und was auch einfach so, wir sind jetzt, ähm, sagen wir mal, nicht in einem günstigen Segment äh, als, als Anbieter und da ist ja oft das Thema, was ist Content wert, rechnet sich das, Was würdest du jemandem sagen oder an an potenziellen Kunden, wie er den Wert von Content einschätzen kann und wieso Content heutzutage so viel wert sein kann?
1: Ja, also Content, ich finde immer Content muss man ansehen als Investition. Das ist etwas, das das ist nicht flüchtig, das geht nicht weg, das bleibt da. Natürlich muss man es immer wieder anpassen und optimieren. Aber das ist wirklich was, in das muss man auch Zeit reinstecken und das ist es auch wert. Weil das ist Teil deiner Unternehmenskommunikation und die Unternehmenskommunikation ist das, was du nach außen tragst. Das heißt, es ist einfach auch dein Branding. Und wenn man eine Marke stärken will, dann ist es einfach umso wichtiger, dass auch die Unternehmenskommunikation und das Branding einfach passt. Ja. Um, Wert natürlich Wert messen ist immer äh, von Content schwierig. Man kann das natürlich auch quantitativ machen, mit, ähm, je nachdem, was die Ziele sind, Traffic, äh, wie sind die Rankings, die Conversions. Aber ich würde einfach sagen, das Wichtigste ist, mit richtigen Content stärkst du deine Brand.
0: Ich finde es eben auch voll schwierig, weil dann gibt es halt Traffic Value, eh, was du schon gesagt hast aber es ist immer so schwierig zu sagen, dass dieses einzelne Ding hat das gemacht, weil es ist ja genauso, wenn man Evergreen Media betrachtet, das ist ja nicht eine einzelne, einzelne Seite oder ein einzelnes Video, was den Value macht, sondern es ist das Ökosystem und dann ist es voll schwierig, dann würde man vielleicht, je nach Attributionsmodell, sagen, die Landingpage ist das Wertvolle, aber wie wir halt intern immer sagen, eigentlich ist die Landingpage an dem Punkt, wenn der User auf der Landingpage ist, dann hat er sich schon für uns entschieden, dann ist nicht so, oh mein Gott, wegen der Landingpage kauft er jetzt, ja. sondern er ja, und das macht es halt voll schwierig. Und ich finde immer, dass man es immer als ich finde voll gut, diese Ansicht als Unternehmenskommunikation, dass das ein ganzheitliches Ding ist, eh was dein Ansatz ist.
1: Ja, also man verankert das dann einfach im Kopf vom User. Ja. Man wird halt die erste Anlaufstelle.
0: Ja. Ja, passt, lass uns ein bisschen in die, in die Praxis starten. Ähm, wir haben ja über die Jahre beide zusammen sehr viele lustige Sachen gesehen. Was, was sind so für die, die Vielleicht gängigsten oder vielleicht lustigsten äh, Content Marketing-Fails, bitte ohne Namen zu nennen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, der gängigste Fail ist einfach, dass immer kommt, ähm, hey, wir haben einen Blog, wir machen eh Content Marketing. Na. Ja. Äh, <lacht> ja.
0: ähm,
1: das ist, glaube ich, der gängigste Fail. Äh, und auch äh, Content, wo man merkt, das wird jetzt für die Chefetage gemacht. Ähm, auch wenn der Chef Sicher viel Wissen hat, aber dass die Chefetage wirklich weiß, wie jetzt Content Marketing funktioniert und was, auf was sie da achten muss bei meinem Unternehmen, das ist mir halt meistens nicht die, die Wahrheit. Das ist sicher ein Fail. Dann haben wir ganz viele Kunden, die spammen. Die lieben es zu spammen. Ja. <lacht> Oder wir haben Kunden gehabt, die wir nachher in die richtige Oder Richtung
0: Oder was bringen. heißt, Spammen ist immer so, aber die einfach so Content um jeden Preis genau. rausballern, wo einfach so ohne Ziel, sondern einfach ohne Content Strategie, spammen. Ja.
1: Genau, ohne Strategie, einfach schnell, schnell. Wir müssen publizieren, publizieren, publizieren. Die
0: Praktikantin hat nur Zeit, ein paar genau. Artikel rausballern. ja ja Und schön.
1: Artikel, die dann aus 150 Wörtern bestehen, Überschrift, kurzer Absatz, publizieren, fertig. Ja. Das sind so die gängigsten Fails. Natürlich Content Marketing ist ein sehr äh, emotionales und, und ähm, schwieriges Thema bei Kunden, weil es einfach das ist, was auf deiner Website nach außen dringt. Weil die Technik, die passiert im Hintergrund. Ja. Ähm, aber die Texte oder das Content Design ist genau das, was der User dann sieht. Und den Kunden zu überzeugen, dass das, was wir machen, das Richtige ist, ist immer ganz schwierig. Ja. Also das am Anfang braucht eigentlich das am meisten, meisten Arbeit.
0: Ich finde immer, fast jeder Fail ist darauf zu, zurückzuführen, dass das Unternehmen den Unternehmensblick hat und nicht den Blick, wir sagen ja immer, wir machen Content-Marketing für die Kunden unserer Kunden und das ist voll so ein Mismatch, was, was Firmen noch nicht verstanden haben, ja. was halt auch, ich, ich, ich finde es immer noch mehr, ich, dass das in Europa mehr verankert ist, als wie in Amerika, in Amerika ist, glaube ich, Marketing einfach weiter und der Content-Marketing als bei uns, wo noch voll viel so ist, wir bringen irgendein Produkt raus und dann überlegen wir uns, wie wir das irgendwie verkaufen mit unserer Sichtweise.
1: Genau, also ohne Strategie einfach publizieren.
0: Ja, also es ist voll witzig. Ähm, was würdest du sagen? Das ist immer super. Ich weiß, das sind tausend Nuancen, aber trotzdem, worauf würdest du jetzt sagen, dass man achten muss bei der Entwicklung von einer SEO-getriebenen Content-Strategie?
1: Ähm, ich würde sagen, ganz wichtig ist, dass man versucht, den Sweet Spot zu finden. Also, Das ist für mich, wenn ich mir die Zielgruppe anschaue, was sind die Probleme von der Zielgruppe oder was will die Zielgruppe wissen und wo ist meine Expertise. Und wenn ich da ähm, dann die Überschneidung finde, das ist eigentlich der Sweet Spot. Ähm, Das runtergebrochen auf was ich beachten muss bei der Planung ist, ähm, es ist ganz wichtig einmal, dass ich weiß, wer ist meine Zielgruppe? Also wer ist tatsächlich meine Zielgruppe? Welche Ziele habe ich mit dem Content Marketing oder welche Ziele habe ich im Unternehmen? Dann für die SEO-Strategie ist dann ganz wichtig, die richtige und saubere Keyword-Recherche. Äh, einfach auch, dass sie weiß, welche Keywords müssen abgedeckt werden, mit welchen Seiten, wie ist die Struktur und wie mappe ich die Keywords auch im Marketing-Funnel. Ähm, und basierend auf dem Dokument passiert dann eigentlich die ganze SEO-Arbeit. Also das ist das zentrale Element und äh, das muss sauber übergeben werden in den Content-Bereich und dann startet eigentlich die Umsetzung.
0: Jetzt hast du schon eine wunderschöne Überleitung gemacht zum Thema Wir haben schon alles erlebt in diesem Zusammenhang, aber was würdest du sagen, wenn man jetzt Content Creators brieft, was sind so Sachen, auf die man achten sollte, ähm, was man nicht vergessen darf, damit da rauskommt? Also wir haben da ja viel schon erlebt. Was sind da so wichtige Sachen aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, Ganz wichtig für einen Content Creator am Anfang ist äh, ist erst einmal, dass er auch den Kunden kennenlernt, damit, also der Kunde soll sie Zeit nehmen, äh, dem Content Creator zu erklären, hey, das ist unser Unternehmen, das sind unsere Produkte, unsere Leistungen, ähm, wir achten genau auf das. Also einfach der Content Creator muss ein Gespür dafür bekommen und ganz wichtig ist auch, dass der Kunde ähm, versteht, dass es auch wichtig ist, dass der Content Creator nicht nur die Arbeit umsetzt, sondern dass der eigentlich die wichtigste Aufgabe hat. Ja. Das ist jetzt von der Kundenseite ganz wichtig fürs Briefing. Intern ist es bei uns das Briefing ganz wichtig, weil wir dann da den Content Creator genau sagen, was zu machen ist. Also wir geben äh, Keywords vor. Aber der Content Creator ist so super bei uns geschult, dass er einfach genau weiß, okay, aus der Ausgangslage recherchiere ich jetzt, da weiß ich genau, was ist die Suchintention vom User, ähm, was will der User wissen, wie baue ich die Seite auf. Und ähm, bei uns arbeiten alle Abteilungen so eng zusammen, dass dann im Endeffekt einfach ein super Produkt entsteht.
0: Genau, ich glaube, wenn das jetzt nicht über uns läuft, dann ist es einfach voll wichtig, dass man klar wie definiert, was der Zweck von dieser Seite und so weiter. Aber natürlich, wenn der Content Creator das Geschäftsmodell kennt, das Unternehmen kennt und dann die Keywords sieht, bei uns ist das mittlerweile so eingespielt. Aber sonst, das sind so viele Sachen, wo es schief gehen kann. Ja. Äh, wir haben ja da wirklich schon sehr viel erlebt. Ähm, da passt jetzt eh voll gut dazu, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, wie brieft man Content Creator richtig Content auslagern oder Inhouse ist ja ein sehr häufiges Thema, was wir, was wir haben, wo wir zum Beispiel sehen, viele Agenturen machen, dass der Kunde selber in-house den Content macht und so weiter. Von dem sind wir ja komplett weg. Wir arbeiten ja eigentlich nur mit Kunden zusammen, wenn wir den Content machen. Ähm, ich glaube, das ist voll ein spannendes Thema für, für viele Zuschauer, weil es einfach immer eine Diskussion ist, preislich und so weiter. Ich glaube, das Schwierige ist schwierig, das jetzt einfach zu beantworten, aber wir werden da jetzt ein bisschen drüber quatschen und dann vielleicht haben wir ein paar wertvolle Inputs für die Leute. Was würdest du jetzt so sagen? was Vor- und Nachteile sind vom Auslagern versus Inhouse. Und wenn wir jetzt Auslagern sagen, dann können wir das eh nur auf uns beziehen, mhm. weil sonst wird es schwierig. Wir wissen nicht genau, wie es bei anderen so ja. geht. Genau.
1: Ähm, also eben, es gibt Vor- und Nachteile von beiden Seiten. Wenn man jetzt als äh, Unternehmen den Content intern schreibt, dann spart man natürlich Kosten, weil, ja, wenn wir den Content schreiben, kostet es natürlich was. Andererseits, wenn man das dann so betrachtet, ähm, auf lange, lange Frist, ähm, kommt es günstiger, wenn wir den Content schreiben, weil wir auch mehr erreichen ja. mit unserem Content. Ähm,
0: Und günstiger würde ich nie einmal 100% unterschreiben, weil es liegt immer dran auf welcher Skala, was die, wenn, wenn du, du hast 20 wichtige Seiten die du machen musst, aber du musst dann Vollzeit... Mitarbeiter zahlen, dann ist es tendenziell doch wieder teurer. Das heißt, es liegt immer daran, was die Person sonst noch macht und so weiter. Genau. Aber wo du halt absolut recht hast, natürlich, wenn man jetzt sagt, in Pro-Stunde-Aufwand ist natürlich viel günstiger, wenn du es in-house machst.
1: Ja. Also ey, wie gesagt, es kommt immer drauf an im SEO. Ja. <lacht> ähm, was der Vorteil ist, wenn wir die Texte schreiben oder wenn wir den Content produzieren, ist einfach, dass wir Genau wissen, was wir machen. Wir haben auch nicht äh, den Tunnelblick. Wir können immer wieder einen Schritt zurückgehen und sehen das ein bisschen von außen betrachten, betrachtet. Ähm, wir schreiben eben auch nicht für die Chefetage, sondern wir schreiben für den User. Und das ist natürlich der klare Vorteil. Der
0: Kunde würde jetzt sagen: Ja, aber könnt ihr schon, ja, genau. könnt ihr schon <lacht> über unser Thema schreiben und so weiter?
1: Wir können über jedes Thema schreiben. Also genau. wir haben von. Ähm,
0: Medizin Schön, bis...
1: Genau, Schönheitsoperationen bis Oldtimer, ja. alles geschrieben.
0: Das ist, finde ich, voll spannend, weil ich, das ich glaube, dass ist aber voll schwierig ist für einen Kunden, das zu sehen und zu akzeptieren, das ist, dass dieser Blick von außen ein unglaublicher Wert ist, weil ich glaube, jeder versucht immer, und das finde ich, glaube im deutschsprachigen Raum ganz extrem, jeder versucht immer, komplex und expertenmäßig zu reden, damit er halt eindrucksvoller wirkt, aber was dann in der Praxis ja aus unserer Erfahrung funktioniert, ist, dass man Sachen leicht verständlich kommuniziert. Natürlich im richtigen Brand Voice, aber trotzdem Einfachheit über, wow, ich kann so viele magische Fachbegriffe verwenden.
1: Genau, also die Leserfreundlichkeit ist einfach, ähm, das ist unser Steckenpferd. Also ja. das ist einfach unser täglich Brot, mit dem arbeiten wir immer. Ähm, wir wissen eben ganz genau, wie wir Texte schreiben müssen. Das ist für einen Kunden dann oft schwierig. Wir haben natürlich auch Kunden, wo wir so eine Zusammenarbeit haben, dass wir Templates anlegen. Also genau, so eine Mischung. Eine Mischung, wo wir im Grunde das Gerüst schon vorgeben, wo wir genau alles analysiert haben. Was ist die Suchintention? Wie muss der Text aufgebaut sein? Und der Kunde im Grunde nur mehr die Lücken zu füllen hat. Trotzdem im Endeffekt wenn wir den Text selber schreiben, performt er eigentlich besser, als wenn es der Kunde schreibt. Einfach, weil das oft an der Lesbarkeit dann scheitert oder der Kunde halt zu sehr in seinem Tunnel drinnen ist.
0: Und natürlich, der Kunde kann eigentlich nie so gut sein, weil wir machen nichts anderes. Genau. Und der Kunde macht ja sehr viele andere Sachen. Ich finde es ja so lustig bei Content Templates. Mittlerweile sind ja, also kurz um das zu beschreiben, wie ein Content Template ist, wir haben ja, das hier ja vom, vom Snippet über was muss am Anfang stehen, über jedes, wirklich jeder Absatz steht drin, was sollte in dem Absatz, das heißt, es ist wirklich nur, es muss dann nur noch geschrieben werden, aber jeder Gedanke ist schon, ist schon gemacht worden. Genau,
1: ja. und im Grunde ist das ja sowieso äh, der meiste Aufwand, ja. ähm, weil die Planung und die Struktur und das Gerüst finden, also jeder, der einmal das einen längeren Aufsatz geschrieben hat, weiß ja, wie das ist, einmal den roten Faden zu ja. finden. Ähm, Und die Lücken zu füllen, ist dann eigentlich ja nicht mehr so die Arbeit. Also ähm, wenn ein Gerüst aufgestellt wird von uns, dann kann der Text eigentlich auch gleich mitverfasst werden.
0: Ja, wir haben das schon mal kurz angesprochen. Wieso ist es dann wirklich konkret so, dass der Content, der selbst erstellte Content von Kunden, schlechter performt wie unser Content? Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine gemein gephraste Frage, aber es ist natürlich so. Aber was sind so Sachen, wieso du glaubst, dass das so ist?
1: Ich glaube einfach, weil wir wirklich nutzerzentriert schreiben. Also wir analysieren einfach wirklich ganz klar und genau, was will der User sehen und in welcher Sprache will er das äh, vermittelt bekommen. Und genau deshalb, glaube ich, funktioniert es besser, weil der Kunde kann aus seinem Tunnel und aus seinem Gerüst nicht wirklich raus. Also er versucht es natürlich und wir geben so viel wie möglich Tipps, Aber es scheitert dann doch immer an der Umsetzung. Und ähm, beim Kunden ist es halt auch oft so, dass er gar nicht genug Zeit hat, so eine Content-Piece zu schreiben. Also, wir sitzen da wirklich einige Stunden dran und das ist halt auch die Arbeit, die wir jeden Tag machen. Das heißt, wir haben da einen Timeslot und der wird einfach nur für den Kunden dann verwendet. Wenn ein Kunde den Text schreibt, dann macht er das vielleicht schnell. Äh, ah, jetzt habe ich nur eine Stunde Zeit, jetzt schreibe ich nur kurz äh, das Template runter und schicke es dann der Agentur, damit es gemacht ist. Ich glaube, dass einfach an den, den Dingen scheitert oft.
0: Also man kann ja wirklich so zusammenfassend sagen, das heißt, es scheitert. Das ist voll oft bei unseren Kunden so, dass es um die Ressourcen geht, dass yeah. sie zu wenig Ressourcen haben und das an uns auslagern. Dann ist natürlich, wir machen nichts anderes. Der Kunde hat halt hier und da mal schreibt er mal einen Text und einfach was voll wichtig ist, wo wir da vorher drüber gesprochen haben, ist die Leute sehen die SEO Texten falsch. Die sehen, also das sieht man schon dran, wie meistens SEO Texte bezahlt werden nämlich pro Wort, was natürlich nicht böse gemeint, aber komplett schwachsinnig ist, weil letzten Endes, ob du einen kurzen Text oder einen langen Text hast wenn es die Suchintention erfüllt, der Aufwand ist relativ gleich, weil es Schreiben ja nicht genau. die das Analyse, aufwendig ist. Genau, die Analyse genau. ist die
1: Arbeit ja. und die Struktur.
0: Und das Wichtige ist, glaube ich, du hast ja den Begriff SEO-Texte, ähm, zu sagen, was es ausmacht, was die Kunst ist, ist, genau herauszufinden, wo besteht die Nachfrage, diese Themen zu schreiben. Und dann perfekt nutzerzentriert auf, was will der Nutzer erreichen, was der Zweck dieser Suchanfrage, das zu bedienen. Und ich glaube, das ist die Kunst und das kann man nur machen, wenn man nichts anderes macht. Also nichts anderes ist jetzt übertrieben, also, ist nicht, aber <lacht> wenn man das fokussiert macht, klar
1: Genau. Und ganz oft kommen auch Kunden zu uns, die sagen, hey, wir haben schon den und den Text geschrieben, äh, den könnt ihr ja vielleicht einfach SEO optimieren. Das geht nicht. Ähm, ein Text äh, SEO optimieren, das geht würde gehen, wenn wir den Text geschrieben haben und dann nur verfeinern und sehen, ah, das Keyword könnten wir nur ein bisschen besser abzielen oder so. Aber als ein wirrwarr Text, einen sehr optimierten Text machen, das funktioniert nicht, dann könnte man gleich neu schreiben.
0: Genau, weil der ja wieder, das ist genau das, was wir jetzt gesagt haben, der ist ja schon nicht auf die Nachfrage ausgerichtet genau. und der ist nicht nutzerzentriert. Das heißt, es geht, das ist halt dieses alte Wissen, was die, es geht nur um die Keywords. Das heißt, Theoretisch natürlich, wenn es nur um die Keywords ginge, dann könnte man den Text nachoptimieren. Aber da es um so viel mehr geht, wie du gesagt hast, Suchintention, blablabla, ist es einfach ganz anders. Genau. Mega cool. Zum Abschluss nur eine letzte Frage, einfach so ein bisschen als Outro. Du hast ein unglaubliches Wissen über Content Marketing. Wie bildest du dich jetzt noch weiter? Das heißt, liest du irgendwelche Blogs, bei uns intern, Videos, keine Ahnung, wo... Wie aktualisierst du dein Wissen, wo, wo würdest du sagen, kann man noch, findet man Wissen zu diesem Thema?
1: Ähm, ich finde ein ganz super Buch, also gerade für Einsteiger ist, äh, ich glaube, das hat die Malis auch gesagt, äh, Content Chemistry von Andy Cressodina. Das geben wir intern immer an die neuen ähm, Content Creator aus. Das ist einfach ein super Buch, wo man wirklich so, finde ich, so das, das Gesamtgerüst, also wo es dann einfach klack macht und man versteht es. Ähm, bei mir als Weiterbildung, ich lese so Bücher eigentlich gar nicht mehr, weil ich finde, Bücher veraltern dann recht schnell und gerade Content ist, äh, muss immer up to date sein. Ähm, ich lese ganz gern Blogbeiträge oder zum Beispiel auch ein Newsletter. Was ich ganz gern mag, ist Search Pilot, die machen oft so SEO-Tests, das finde ich ganz spannend. Ähm, gerade im Content-Bereich finde ich den Animals Blog. Super. Genial. Das ist echt auch super, wo ich immer Sachen rauspick. Und sonst lasse ich mir eigentlich viel im Alltag berieseln und äh, habe mein kleines Notebook, wo ich mir immer wieder so kleine Sachen äh, aufschreibe.
0: Bei uns ist auch noch voll viel Austausch. Ich denke mir, das ist voll genau. oft selber so, wenn man alles Leute hat, die schon extrem gut sind, und dann entstehen eher durch uns die neuen Ideen und die Weiterentwicklung. Ja, genau, genau. Aber Animals ist so ein cooler Blog. Wir haben ja voll viel aus den Videos auch raus. Aus dem Animals Blog, einfach diese Konzepte, die er hat, sind einfach irre. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du nicht so gern vor der Kamera stehst, aber es war hammermäßig. Ich glaube, die Zuschauer werden es auch hammermäßig finden. Und danke schon. und ansonsten bis zum nächsten Mal.